0: Y punto. Feliz de estar aquí y cada vez con unas invitadas muy espectaculares. Lo que las redes sociales nos permiten alcanzar. Tenemos una chilena ahora que está viviendo en Nueva York con nosotros. Así es que cada vez tenemos invitados más espectaculares.
1: ¿Cómo estás tú hoy, Noe? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Estoy re entusiasmada. De verdad, lo que este podcast nos está permitiendo hacer, la red que estamos creando la información que le estamos transmitiendo a nuestro público, las personas cada vez están más confiando en que hay muchísimos profesionales con experiencia, con muchísima capacitación, que te pueden justificar y te pueden decir calma, calma con el peso, calma con la comida, hay otra forma, y recién ahora la estamos comunicando, entonces estoy muy feliz, no puedo pedir más. Padrísimo,
0: tenemos aquí desde Chile, viviendo en Nueva York, a la doctora Denise con Feliz de que estés aquí con nosotros y gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Denise, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Eh, hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá también. Bienvenida al espacio
0: de Comey. Y les quiero platicar un poquito de Denise. Denise es médico especialista en nutrición de NYU y es proveedora registrada de HACE, lo que es salud en todas las tallas tiene una certificación en Lifestyle, Lifestyle Medicina por la Universidad de Harvard Alimentación Intuitiva de Evelyn y Elise tiene también una certificación que es de Mindfulness basada en la terapia cognitiva por la Universidad de Oxford y además es una Dialectic Behavioral Therapy de Marshall Linehan y es aceptada de la terapia de Ruth Harris tiene una cantidad de certificaciones. Ahorita tú te presentas, das todos tus este, títulos y es súper jovencita, ¿no? No crean que vaya, que estamos hablando aquí de una señora grande. Es una chica bien jovencita con muchísimas certificaciones, médica, eh, especializada en nutrición, con ganas de transmitir su mensaje, con ganas de llevar este mensaje a cada rincón y feliz de que te tengamos aquí en Punto. Así es que, Denise, bienvenida y preséntate, por favor, cómo llegas acá. ¿Qué te ha hecho en tu camino de vida llegar hasta donde estás el día de hoy?
2: Por supuesto, ha sido un camino con varias curvas entre medio. Eh, yo estudié medicina y, y bueno, en Chile existe la especialidad de nutrición, nosotros le decimos nutrióloga, que creo que eso es nutricionista en el resto de Latinoamérica. No, en
0: México también es nutrióloga. La, ¿Pero médico que se especializa en nutrición? Es, no es médico somos nada más es como la carrera de nutrición y salen como sí, el certificado de yeah. nutrióloga y ya así sí, es, es que en Chile
2: sí eso en Chile es nutricionista y nutrióloga ah, oh. es eh, o nutriólogo es médico que se especializa en nutrición ah mira interesantísimo y, sí. siempre conocer co rinconcitos del mundo diferente <risa> sí pero no es una especialidad muy eh, típica no es la clásica especialidad que uno le muestran en la carrera generalmente muestran pediatría, cirugía, como ese tipo de especialidades, entonces nunca lo tuve muy presente como una opción. Yo salí de la carrera queriendo ser eh, anestesista, hacer la especialidad de anestesia, y salí de la carrera y quería tomarme un año para mí, porque la carrera fueron siete años muy intensos, y en ese año trabajé en un servicio de urgencias eh, haciendo turnos, no sé cómo le dicen ustedes, guardias, donde uno hace 12 bueno, o 24 tipo. horas seguidas, y en la noche, y, y me di cuenta que no quería ese, ese tipo de vida de pasar la noche en el hospital, ¿no? Y ahí y tuve una crisis de entonces, ¿qué hago? Porque siempre quise anestesia. Y eh, entre medio de esto, no sé cómo llegué a que NYU tenía este eh, programa de nutrición, y ahí dije, ok, si hago la especialidad de nutrición, no la quiero hacer en Chile, era por un tema también de que sentía que en Chile se juzgaba mucho a los veganos y vegetarianos. Yo no soy ni vegana ni vegetariana, pero sentía que, había, que lo juzgaban mucho, con, como con un valor moral de cómo puede ser que comas así, cómo puede ser que hagas que tu hijo no coma carne, lo necesita, y juzgaban mucho a la gente. Y eh, no quería eso. Y en Wayuu tenía este programa y dije, ok. <ríe> Vamos a ver, la verdad no pensé que fuera a resultar. En un momento dije en YU es la universidad de Estados Unidos que tiene la tasa de aceptación más baja. Aceptan un 16% de toda la gente que postula. Entonces crucé los dedos bien fuerte y mm, hice un montón de cosas. Preparé un montón, un montón de papeles, de pruebas, de todo. Y logré quedar. Y mm, eso, llegué en YU. Eh, mi carta, que mm, era uno escribe un ensayo para decirles a ellos por qué deberían elegirte. Y mi carta era que eh, Chile era de los países con más obesidad del mundo y yo quería cambiar eso, yo iba a hacer que todo Chile bajara de peso y así, y cifras y todo, y cómo lo iba a hacer, y yo iba a cambiar la nutrición en Chile. Ese, ese era mi ensayo. Y siempre sentí que no les gustó tanto. Y mmm, cuando llegué y tuve las primeras clases y todo, ahí me di cuenta por qué no les gusta tanto y es porque el tema de salud en todas las tallas acá está muy en boca. Entonces, obviamente que yo hablara tanto del peso, 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 eh, al final no es el enfoque que tienen ellos ni el enfoque que están teniendo eh, la, las grandes, los grandes exponentes en Estados Unidos.
0: No Bueno, me imagino que cuando uno viene con una con una bajada, una corriente, de, yo también empatizo con esa parte, yo también cuando estudié nutrición, creía que verdaderamente íbamos a acabar con la obesidad mundial, que iba a ser los menús, las dietas más reducidas, más creativas, más balanceadas para poder acabar con esa obesidad. Y entonces, todo cuando te cae a tus manos, porque como comentabas en la antesala de este episodio, de la grabación, decías que en NYU está muy abierto lo que es salud en las tallas, alimentación intuitiva, platícanos un poquito de cómo te cae esto a ti y qué significa alimentación intuitiva y salud en todas las tallas, por qué está tan aceptado, cuáles son sus análisis científicos, todo esto, cómo te fuiste adentrando en este mundo y cómo se maneja en los Estados Unidos, en NYU, y sobre todo, todas estas bajadas de salud en todas las tallas de alimentación intuitiva.
2: Ok, perfecto. Eh, yo cuando llegué a NYU, eh, al principio lo escuché mucho, pero no lo aceptaba nada, o sea, esto va en contra de todo lo que a uno le enseñaron toda su vida, eh, incluso me acordaba que en un congreso en Chile de nutrición, un año antes de venirme a Estados Unidos, hubo alguien de Estados Unidos presentando sobre eh, obesos metabólicamente sanos, y yo escuché ese título y dije, no, no, eso no existe, así me lo habían enseñado toda la vida, no. Entonces llegué en NYU, y hablaban todo el tiempo de esto, y de busquemos salud, no busquemos kilos, las dietas restrictivas no sirven, y yo como, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo, cómo puede ser tan distinto? Y no era algo, como, cuando uno empieza a aprender, es como que fuera un Lego, y uno va poniendo las piezas encima. Entonces estas piezas nuevas no calzaban en nada de lo que ya yo tenía, entonces no sabía cómo hacerlo, y uno entra un poco en una crisis de entonces todo lo que se está mal me enseñaron todo mal, qué pasa acá, y aparte era gente muy importante hablando del tema, yo creo que si hubiera escuchado a alguien en la calle hubiera dicho no, O sea, y en el congreso dije no, no me importa quién es este señor presentando acá de la universidad de alguna parte importante de Estados Unidos, no. Pero acá ya era tanto que dije, ok, acá el problema no son ellos, que son los máximos exponentes en nutrición en Estados Unidos, el problema acá soy yo. Y eh, me puse a leer mucho, mucho de los estudios, y ahí me di cuenta que, claro, que tenía que desarmar este lego mío, porque estaba todo eh, fundado en muchos prejuicios y mucha discriminación, y sin evidencia científica, que era lo que yo asumía que había. Yo asumía que el IMC tenía un montón de evidencia científica, y por eso lo usábamos como lo usábamos. Además me hice la pregunta de, ok, esto en verdad tal vez lo tomaron por algo nada que ver, y se usa porque se sigue usando desde ese momento. Pero ahí uno empieza a cuestionarse todo. Y eh, después de leer la evidencia científica de salud en todas las tallas, ahí dije, ok, ¿por qué no se habla más de esto? Porque yo nunca escuché esto en la carrera de medicina, y, y al final también uno se da cuenta del daño que le hacen a los pacientes usando la visión más tradicional, y fue el motivo por el que hice mi Instagram, en verdad, porque dije, ¿por qué en Chile yo nunca escuché esto? Quiero compartirlo, quiero que la gente escuche que esto existe y que además tiene muchísima evidencia. No es una idea loca que a alguien se le ocurrió como, oye, podría ser que haya salvo en todas las tallas. Sino que los estudios han demostrado por muchísimo tiempo que eso existe, pero tenemos tantos prejuicios que no queremos creerlo. Y eso ya no es ciencia. Me encanta esto de los, de, de los estudios científicos, eh,
1: me gusta mucho la investigación, a mí me gusta mucho leer la investigación. Yo vengo desde la parte del de movimiento, el entrenamiento y de la salud desde el movimiento del cuerpo, y la reconexión con el cuerpo y la rehabilitación mediante el ejercicio. Yo tenía ya antes, y como vos decís, hay estudios pero es como que no los queremos creer. Es como que, ah bueno, está ese pero lo dejo de lado, es más importante otro. <ríe> e ese es nuestro sesgo, ¿no? Um, hay estudios, y yo ya lo, estaba familiarizada con estudios, yo también cursé una especialización de bariatría en la carrera de kinesiología y fisioterapia, y, y ya había estudios, y yo hace siete años atrás ya había encontrado estudios de lo que se llama la paradoja de la obesidad, desde la perspectiva del entrenamiento, de que una persona no había que hacerla bajar de peso para que todos sus parámetros de salud, que se consideraban eh, la esperanza de vida, el riesgo cardíaco y la capacidad respiratoria para kinesiología específicamente, solamente con ciertos estímulos de ejercicio de cierta calidad a la semana, ya todos esos parámetros cambiaban, eh, y sin que variara el peso. Teniendo en cuenta eso y los estudios científicos, y hoy entendiendo lo que es salud en todas las tallas. Si se lo tuvieras que explicar a una persona, como si se lo explicaras a alguien que tiene cinco años, porque realmente tenemos que volver a deconstruir todo y volver a enseñarnos a nosotros mismos otro paradigma, que es como empezar de nuevo desde cinco años el jardín. Si se lo tuvieras que explicar a alguien, a nuestro público, Denise, ¿cómo le explicarías a alguien lo, desde la manera más simple Salud
2: en todas las tasas. Espero no haberte complicado con la pregunta. No, no, nada. No. Eh, a mí me gusta explicarlo basándome en un video que hicieron desde Hayes que se llama La ciencia de los poodles. Está en mi Instagram por si lo quieren ver. Es muy bueno. Eh, se trata de que nos imaginemos un mundo en que no existen los humanos, sino que los perros serían eh, el último eslabón de la evolución. Entonces los perros están como a cargo de todo como lo que seríamos los humanos ahora. Y eh, llegaron los poodles un día y dijeron, ok, vamos a ver cuánto tenemos que medir y cuánto tenemos que pesar cuando estamos sanos. Entonces midieron y pesaron un montón de poodles, y calcularon todo y dijeron, ok, esto es lo que tenemos que pesar, y lo publican como lo que tiene que medir y pesar un perro. No solo un poodle, ojo, un perro. Entonces llegaba un eh, San Bernardo, no sé qué razas usan ustedes de perro, pero San Bernardo es un perro gigante, y eh, le decían, oye, eres demasiado grande, te sales de esta escala, esto está mal, tú ya no eres sano, no, 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 dieta, 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 dieta. Llega un chihuahua y le dicen, ¿por qué, ¿Por qué eres tan chico? Y, y las patas chicas, y qué raro, y no, comer, tienes que comer, 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 porque tienes que crecer más, Ese, este porte se sale de nuestra escala y eh, al final mantienen a todos los perros grandes a dieta, tratando de ser un Poodle, cuando un San Bernardo jamás va a lograr ser un Poodle. Aunque no coma nada, no lo va a lograr. Y un Chihuahua jamás va a lograr, por mucho que coma, crecer y llegar a parecerse a un Poodle. Pero esta eh, es la ciencia de los Poodles, y se trata de que eh, nosotros hicimos algo bastante parecido, porque el IMC se hizo en una población belga, y se validó en poblaciones extremadamente similares. Eh, son puras eh, poblaciones blancas y una población japonesa, que los, eh, los asiáticos incluso llevan mucho tiempo peleando que sus puntos de corte del IMC no deberían ser los universales. Eh, y en todas las tallas, se trata entonces de que cuando alguien llegue a la consulta, yo lo voy a mirar por lo que es, y voy a decir, ok, eres un pool veamos que tengas la salud un pool pero si llega alguien que es un San Bernardo, yo le voy a decir, yo entiendo que eres un San Bernardo y no voy a tratar de convertirte en un pool porque no lo vamos a lograr. Y vas a pasar toda tu vida tratando de ser un pool y sufriendo por eso, pero no lo vamos a lograr. Entonces te veo como un San Bernardo y te voy a tratar y vamos a lograr la mejor salud que un San Bernardo puede tener. Y lo mismo con un Chihuahua y lo mismo con toda la diversidad de cuerpos que existen en este mundo.
0: Qué hermosa manera de explicarlo, porque en, por todos estos años, como tú dices, teníamos que, llevamos como creyendo con esas creencias, entonces tenemos que decodificar todo nuestro pensamiento, y cuesta trabajo. No es fácil entenderlo, porque yo creo que en tu proceso, cuando empezaste hoy alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, viniendo de la bajada de medicina, fue como así, en la cabeza, que que todos en este momento, sobre todo en América Latina que esté entrando, aunque tú nos dices que en Guayú ya está, todo el mundo habla de eso, lo cual me da mucha esperanza, me da mucha felicidad que ya está siendo muy hablado porque pues finalmente América Latina viene tomando todo lo que Estados Unidos nos, nos va dictando, nos va marcando y está entrando y está entrando como con una lógica de Tetris, ¿no? Que todo va entrando así perfecto. ¿Cómo se manejan allá la alimentación intuitiva, cómo es recibido en Estados Unidos y cómo se está manejando la medicina? Bajo estas dos corrientes Platícanos un poquito, Denise
2: Ya yeah. eh, Alimentación intuitiva Se usa muchísimo Hay mucha gente certificada en Estados Unidos Es algo muy común Conozco un montón de gente que hizo la certificación Que hay varias certificaciones Pero la original es la de Evelyn y Elise Que son las que lo crearon Hace 25 años fueron las primeras en publicarlo Que les puedo contar un poco eh, cómo, Por qué hicieron esto Ellas son dos nutricionistas que eh, trabajaron mucho tiempo con, con la nutrición tradicional, haciendo dietas restrictivas, y en un momento se plantearon y dijeron, ok, estamos tratando de manejar el cómo comemos de forma externa, o sea, le damos una pauta, una, un plan alimenticio a alguien que dice exactamente qué comer, cuándo comerlo, etcétera, dice todo, y las personas al final no logran cumplirlo, no se puede. Después, si no, eh, le damos medicamentos para tratar de disminuir el apetito, etcétera, eso tampoco está funcionando. Cirugías, ok, funcionan un tiempo, pero después la gran mayoría no funciona. Entonces estos son, estamos tratando de modificar nuestra hambre, nuestra saciedad, el cómo comemos en general, de forma externa, con algo externo que nos esté dictando qué comer, cómo comer. ¿Por qué no volvemos a lo interno? Y empezaron a leer estudios eh, en niños en que se veía que si uno deja a un niño libremente comer, eh, va a comer generalmente muy parecido No es exactamente lo mismo eh, cada día Pero a la semana El promedio es súper parecido Y eh, generalmente es lo que necesitan O sea, los niños tienen periodos de crecimiento Donde comen mucho más Y es algo innato Ellos saben que tienen que comer más Y les da más hambre y comen Y tienen periodos en que crecen menos Y ahí empiezan a rechazar mucho la comida Y eso se estudió Y, y se dijo como ¿Por qué si los niños tienen esto? Nosotros los adultos no lo tenemos ¿Por qué lo perdemos? ¿En qué momento lo perdemos? Y ahí ellas llegaron a todo eh, este plan teórico que habla de la cultura de dietas, que nos hace al final apagar estas señales de hambre y saciedad y tratar de regirnos por algo externo, que generalmente es un plan alimenticio.
0: Bueno, fíjense qué interesante. Hace 25 años, ¿cuánto tiempo llevan estos estudios siendo tapados eh, no publicados, porque además no tienen tres, cuatro estudios científicos, o sea, tienen cientos de estudios científicos que validan estas teorías, pero hace 25 años, ¿cuántos kilos se hubieran ahorrado? Y siempre lo decimos en este podcast, ¿cuántos kilos se hubieran ahorrado si no empezaran la primer dieta? Ahora, Denise, me gustaría como médica que nos expliques a toda la audiencia, a quien te esté escuchando, cómo demonios o cómo podemos entender que puede haber salud en todas las independientemente de que entendemos que hay razas, que hay forma de cuerpo, cuando tenemos en nuestra cabeza, que claro que la, y voy a poner la palabra obesidad entre comillas, que la obesidad es el, lo peor que le puede pasar a la persona, que no hay salud, que se elevan los triglicéridos, que puede generar diabetes, ¿cómo se relaciona esta parte de, eh, de la salud en la forma y en el tamaño de cuerpo que cada, una, cada persona tenga? ¿Cómo lo podemos justificar como médicos para todas las personas que vienen de totalmente otra corriente y que cuesta trabajo entender, o muchas veces me pasa, digo, ok, sí, cómo bonito, eh, cómo eh, escucho las señales de hambre, pero quisiera bajar tantito, pero por lo menos cinco kilitos más, ¿no? O sea, como que esa búsqueda incansable de bajar de peso.
1: No solo eso, Sari, disculpa que te interrumpa, sino de que hoy en Latinoamérica todavía es mensajes, Sari y yo recibimos muchos mensajes de esto de que, pero fui al médico y lo primero que me dijo es que tengo que bajar de peso, no importa el diagnóstico que sea, si es dolor de rodilla, si es una diabetes, si es una hipertensión, sea lo que sea, hemos visto publicados por ahí estas cosas para, eh, digamos, eh, patologías de la visión, y era bueno, por las dudas bajaste de peso también.
0: Ovario poliquístico, esa
1: angustia, claro. Entonces, la persona cuando un médico el peso, digamos, que tiene la profesión y la bata blanca y el diagnóstico que viene desde el médico. Y que me dice, pero fui a tres médicos diferentes, a tres médicos diferentes, y los tres me dijeron que necesito bajar de peso para poder tener salud. ¿Cómo haces? <ríe> porque yo quiero que le comuniques como médico que sos al público que nos está escuchando, porque las personas se angustian, y yo creo de que esa angustia, y vos ya lo sabes por estudios también, ese estrés por la angustia de que están enfermos por el kilo que tienen, termina influyendo en los factores de salubridad, en todos los parámetros de salubridad, solamente por un estrés emocional y psicológico de considerarse la persona enferma. Coméntanos un poquito
2: eso. Uh, esto es un gran tema. <risa> eh, Creo que lo primero que hay que entender es que eh, no hay ninguna enfermedad que sea exclusiva de un IMC en sobrepeso o IMC en rango de obesidad. Ninguna. Nos han hecho creer que sí, pero no. ¿Existe más asociación? Sí, pero todos tenemos más asociación a distintas enfermedades según nuestra genética. Eso está demostrado en todas partes. Creo que el problema de que los médicos eh, le echemos la culpa a la obesidad todo, viene más de cómo nos enseñan. Eh, la carrera de medicina en general es extremadamente estigmatizante para la gente eh, en cuerpos más grandes. Entonces, eh, por, yo siempre lo decía, que cuando uno le preguntaban factores de riesgo para alguna enfermedad, no importaba cuál fuera, obesidad era el comodín. Y uno lo aprendía. Si no sabías, obesidad. Entonces, si uno está siete años escuchando que obesidad es factor de riesgo para todo es más entendible ¿eh? que cuando estamos sentados en la consulta llega alguien, obesidad es lo primero. O sea, vemos a alguien, ok, obesidad, esto. Sin ningún eh, respaldo científico, de nada. O sea, ¿existe más asociación? Sí. Pero acá se dice mucho en Estados Unidos que si, yo, si llega alguien con dolor de rodilla, por ejemplo, y yo mando a una persona en un IMC en sobrepeso o, o en obesidad, a bajar de peso y mando a alguien en un IMC dentro de rango normal a kinesiología, eso es malpraxis, porque es exactamente el mismo diagnóstico, o sea, dolor de rodilla no es un diagnóstico, pero si llega alguien con el mismo diagnóstico, y yo hago dos eh, tratamientos distintos, eso es malpraxis, debería darle exactamente el mismo tratamiento. El peso no debería influir tanto, y si quiero que, eh, no sé, si lo voy a mandar a bajar de peso igual, por ejemplo, debería ser algo adicional, pero no debería ser en vez del tratamiento que le estoy dando a todo el resto de las personas. Eso es discriminación por peso, eso es un trato distinto por cómo se ve la persona que está al frente mío. Quiero ahí hacerte una aclaración para los que me están
1: escuchando y que nunca puedes responder bien este mensaje en general, y te voy a agarrar lo que acabas de decir. Yo soy kinesióloga, y los kinesiólogos por lo general entendemos de que no hay forma de mitigar un dolor corporal, si es mío articular, inflamatorio, bajando de peso, lo sabemos. Pero en el rp cuando nos llega al consultorio y nos llegaban era bajar de peso, ¿Viste? El, el, el médico es como que se toma el atrevimiento ya de poner el tratamiento en el rp <risa> bajar de peso. Y voy a hacer esta, com eh, eh, esta comparación, va a ser burda, pero te va a dar a entender el funcionamiento del cuerpo y el poder que tenemos en el cuerpo independientemente del peso independientemente del peso, nuestro cuerpo es una maquinaria que está preparada para generar muchísimas cosas, y por eso cuando nos centramos en el peso perdemos todo lo otro. Si el peso generara el dolor, si es articular, de la especialización para rehabilitación kinésica, no podrías a ninguno tener, levantando peso en un gimnasio, a ningún deportista de élite, haciendo ningún deporte de élite, aguantando un sprint, aguantando levantar alterofilia, no habría esas disciplinas porque el cuerpo se enfermaría. Si el cuerpo se enferma por el peso, esas disciplinas no existirían. ¿Se, ¿se dan cuenta de esto que es simple? No sé si lo, lo habían podido ver alguna vez. Mm. Las disciplinas de élite tienen tanto potencia y, y carga cinética por el peso y la agilidad y la velocidad que implican, que si el peso enfermar el cuerpo, esas disciplinas no existirían. Es más, los deportistas de élite serían enfermos. Porque está el cuerpo eh, relacionándose constantemente en el entrenamiento con cargas. Entonces si lo pueden ver de ese, desde ese lado todos los deportistas de élite, si fuera por el peso corporal, si fuera, si fuera por la carga que tienen que levantar, si fuera por la carga que tienen que desarrollar para una especialidad eh, deportiva, todos estarían enfermos. Solamente eso.
2: Qué interesante ese punto, no, no lo había pensado, la verdad.
0: Sí. No, bueno, me tienen con el corazón oprimido de escucharte decir que la obesidad era como el comodín, y claro, cuando hablábamos de hipertensión, no, pues sí, la obesidad. Y hablábamos de diabetes y no, pues sí. Y hablábamos de triglicéridos y la obesidad. Pero tomándolo todo, asumiendo, ¿no? Nunca paramos y cuestionamos, ¿será verdad lo que estamos aprendiendo? Como que aprendemos porque el doctor, el maestro te lo dice y tú lo aprendes así y el romper este cascarón ha, ha hecho a todas las personas como uf, el cerebro porque estamos a, de, tenemos que desaprender para volver a aprender cosas nuevas y esperando que muchos médicos como tú ve, empiecen a abrirse esa bajada porque es sumamente doloroso ver pacientes que van en el camino, que empiecen en la aceptación corporal, que empiezan a entender que es salud en todas las tallas, pero viene esa persona de bata blanca y hablando de un síndrome de ovario poliquístico o cualquier enfermedad que tiene una resistencia a la insulina y de entrada lo primero que les dicen es, tienes que bajar de peso. Entonces nuestras alumnas no hay... Después de todo un proceso, después de te entender, cuando viene esa persona de autoridad a la cual tienes tú que pues, seguir sus indicaciones, que para eso fuiste a pagar una consulta y lo primero que te dicen, si no bajas de peso, no te vas a curar, no se va a mejorar tu resistencia a la insulina, es como muy choqueante, muy frustrante y muy doloroso para todo el paciente. Platícanos sobre todo en todos estos padecimientos, eh, resistencia a la insulina, hipertensión, cómo se maneja. Salud en todas las
2: tallas. Ya, yeah. ahí pasamos a otro tema, <ríe> porque eh, generalmente cuando te dicen el de la forma tradicional tienes que bajar de peso, es tienes que hacer dieta y ejercicio. Y el tema de las dietas es un tema que está estudiadísimo. El primer estudio que demostró de forma más formal que las dietas no funcionaban en la gran mayoría de las personas fue hecho en los años 60, que siguieron a personas por años, y vieron, ok, se hace la dieta ahora, ¿cómo está? A dos años, etcétera, Y ahí vieron que uno baja de peso y vuelve a subir. Y yo creo que todos conocemos o todos hemos vivido lo mismo, uno baja de peso y vuelve a subir. Y, y de ahí en adelante se han seguido haciendo estudios que han comprobado lo mismo. Eh, varía el porcentaje, pero por lo menos un 80% de las personas que hacen dieta vuelven a subir de peso, y dos tercios más o menos, eh, vuelven a subir por sobre lo que pesaban al inicio de la dieta. Entonces, mandar a hacer a alguien una dieta restrictiva en verdad no es medicina basada en la evidencia. Eh, es algo que a mí me sorprendió muchísimo cuando llegué acá porque jamás lo había escuchado tampoco. O sea, ¿cómo me dicen esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo ahora? Pero eh, efectivamente está muy estudiado. Uno de los motivos por los que se usa tanto eh, alimentación intuitiva es porque ya se, se están dando cuenta que hay que eh, involucrar más la parte eh, más psicológica de la persona que hacer esto de decirle exactamente qué comer y que lo cumpla porque eso generalmente no pasa y si pasa después vuelven a subir de peso. Y lo otro que se ha visto... Es que en estos ciclos de eh, bajar y subir de peso, uno termina subiendo eh, más grasa que músculo cada vez. Entonces, cada ciclo termino con más grasa que músculo del anterior, y eh, es grasa visceral, que es un tipo de grasa que está en, en los órganos y que es la que es metabólicamente más dañina, es la que se asocia a inflamación, etcétera, y a las enfermedades metabólicas. Entonces, Incluso en uno de los estudios más grandes que se usan en salud cardiovascular Se habla de todos los resultados, menos que ciclar de peso eh, Tuvo muchos peores outcomes que eh, haberse mantenido, por ejemplo En un IMC en rango de sobrepeso, pero constante en el tiempo La que presenta, me estás haciendo acordar, la que presenta esos estudios muy bien No sé si
1: leíste la, el libro de la doctora Sandra Amot por qué las dietas nos engordan, presenta todos los estudios que hay sobre el ciclaje de peso, y cómo después terminan, digamos, es mejor, es mejor no intervenir, o sea, tratar de manipular el peso mediante la alimentación durante varios años, que alguien que lo, repetidamente lo metiste en algún plan para manipular el peso, después sus parámetros y sus variables de salubridad terminan mucho peor que una persona que no le interveniste, o no le, no le incitaste a intervenirla.
0: No, okay, y aparte la estuvieron. relación, claro, la relación con el cuerpo, la comida, o sea, además de las complicaciones físicas que esto puede generar, daña la emocionalidad, es lo que tú decías, daña la, la relación con tu cuerpo, la relación con la comida, con tu autoestima, entonces emocionalmente, también hablando, daña muchísimo estos procesos de dieta.
1: Tenés un podcast. Denise, me encanta y se llama Mujeres Comiendo. Cuando leí eh, la presentación del podcast, es como que salió de, de una foto que te sacaste comiendo, que le hiciste sacar a alguien comiendo. Contanos un poquito del podcast, con quiénes los estás haciendo, y, y cuál es el objetivo de, de este espacio que también abriste.
2: Sí, yo abrí mi Instagram acá desde Nueva York, queriendo mostrar todo esto, y muy poco tiempo después me contactó una nutricionista chilena, eh, la Tuti, Nutri con ese es su Instagram, que estaba junto a la Cami, que es saludableatumedia.cl y ellas estaban trabajando en algo similar, también con Salud en Todas las Tallas, y también aprendiendo harto de alimentación intuitiva en Chile. Entonces se contactaron conmigo porque no conocían a ninguna nutrióloga, que es médico especialista en nutrición en Chile, que eh, también tuviera este enfoque. Entonces ahí nos juntamos y tuvimos varias reuniones entre medio, porque queremos dar el mismo mensaje en el fondo, y eh, de ahí nació también la idea de hacer un podcast, y tuvimos la idea, y teníamos otro nombre en verdad, pero siempre tuvimos la idea de la foto que pusimos en el podcast, que era un refrigerador con imanes, magnetos, de nosotras comiendo una foto, entonces la única que no tenía una foto era yo, y me saqué fotos comiendo, después la miré, y dije, uy, como que raro, y eso que yo subo comida de todo, de, trabajé muchísimo tiempo y sigo trabajando en tener una relación lo más neutra con la comida posible, entonces mi Instagram tiene de todo tipo de comidas, yo no clasifico nada. Entonces me sentía súper liberal haciendo eso, siendo médico especialista en nutrición, pero de ahí vi la foto mía comiendo, y me di cuenta que en verdad me incomodaba verlo, era raro ver una foto de uno misma comiendo, entonces la subí, hice todo un análisis de unos papers, porque hay, hay mucho de género y nutrición en las mujeres comiendo, es súper raro ver eso, es súper raro ver una mujer, toda la publicidad, y esto también está estudiado, que la publicidad que se hace de las mujeres generalmente es con una ensalada triste, que es una ensalada de dos ingredientes, y una mujer riéndose eh, de forma exagerada comiéndose esa ensalada. Entonces todas crecimos con esta idea de que tenemos que comer ese tipo de ensalada y pasarlo así de bien comiendo una ensalada. Entonces subí un poco de eso y dije, no, no. Eh, no, y, y además vi eh, que el hashtag mujeres comiendo tenía tres fotos de mujeres comiendo y el hashtag mujeres saludables 14.000 fotos. Entonces dije, no puede ser que haya esta diferencia y eh, subí la foto y dije, ok, cambiémoslo, mostremos mujeres comiendo lo que queremos comer, no lo que nos han enseñado que es lo que tenemos que comer y eh, fue un boom, llené la historia en, en un día, ya no me cabía para poder repostear lo que me estaban mandando, porque creo que muchas se sintieron identificadas con esta presión de tener que mostrar que uno come saludable, que uno come ensalada todos los días, y eso, me llegaron muchas fotos, y después de eso eh, se nos ocurrió que se podía hacer el nombre del podcast.
0: Claro, porque la mujer no debería de comer, la mujer... Sobre todo la presión hacia la mujer, digo, el hombre también está metido en esa presión, no, no excluimos el sufrimiento y el estigma que tiene el hombre, pero en la mujer está mucho más marcado eso que decías tú de la ensalada y sobre todo sin aderezo, con dos ingredientes, porque aparte el aderezo tiene grasa. Entonces ver una mujer, como ponías tú en tu foto, comiendo una dona o comiendo tocino o lo que hayas supuesto es como muy raro y no estamos acostumbrados. Y hay mucha vergüenza, muchísima vergüenza cuando la mujer come enfrente de la gente, y sobre todo me voy un paso más, ser nutricionista, ser nutrióloga, tiene un tema de comer enfrente de la gente, o sea, también las nutriólogas que si deciden comer algo que no sea lo saludable o lo healthy, hay muchísima vergüenza en comer ahí los doctores mismos, o mismo que el doctor no puede fumar, hay como un estigma que en las nutriólogas debe tener un cuerpo fit, debe de estar sano, debe de hacer ejercicio, hay un deber ser fuera de de la genética, entonces tenemos que romper con todos esos paradigmas, romper con todas estas ideas de cómo cada persona tiene su genética, cada persona tiene su forma de ser, su, y dejar de pelear por un cuerpo de un San Bernardo a un Chihuahuita, o a un, yo creo que si logramos, por lo menos a lo mejor no cambiaremos el mundo, pero si logramos cambiar nuestro micromundo que es nuestra mente, aceptar lo que es, empezar a vivir como mucho más, sanos, mucho más libres. Creo que es una forma diferente de meternos en el mundo. Y no sé si escucharon estudios de 1960, dijo la doctora Denise. O sea, 1960 ya existen todos estos estudios de dieta y en el 2000 apenas venimos como escuchando y muchísimos doctores, pero muchísimos, porque yo creo que como tu caso es la minoría de médicos que están pudiendo dejar el paradigma pesocentrista y y poderse centrar en la persona y no nada más en el peso. Y sí me imaginé perfectamente el caso de, ¿cuál es el problema de cualquier enfermedad? Pues sí, el comodín primero de la obesidad, ¿no? No sé, Denis, si nos sí. quieras platicar algo más, que quieras compartir con la audiencia, que te hace ruido, que quisieras ayudar a liberar a través de la medicina, de tus conocimientos, de la ciencia, ¿por qué debemos adoptar estas corrientes de salud en todas las tallas?
1: Yo tengo una pregunta eh, para hacerle a Denise, me voy a meter en el medio. Porque ayer ocurrió algo bastante significativo, porque eh, desde esta organización mundial de la lucha contra la O, la entre comillas, han dispuesto un día de la O, ¿cierto? Como que, ay, ah, si disponemos este día lo vamos a combatir mejor. Y, y todos los que sustancian financieramente este día... No tienen interés en la salud de las personas. Eso está mucho más que claro, pero lo que terminan haciendo es implantar un terror en la población. Eso no ayuda para nada. Pero en verdad, es terrorismo digital de terrorismo informativo lo que implantan. Si querés hablar de eso, me encantaría. <risa> Uy,
0: pero hashtag sin estigma, ¿eh? La O, pero. Sí, sin estigma. Sin estigma. O sea, lo y la ese. O
1: en, ch, entre, sí, sí, sí. entre comillas.
2: Y, oh, mira la palabra, vamos a decir. Sí, el hashtag lo encontré ya insólito. Y el video que subieron, peor. Bueno, esto fue hecho por la eh, Fundación Mundial de la Obesidad, que está financiada, patrocinada por laboratorios, por Weight Watchers, por todas las empresas que venden bajar de peso. Entonces, o sea, hay una la, la industria de la dieta, solo el 2020 fueron 70 billones de dólares en esos números, ahí uno empieza a entender el poder que tienen de convencernos que nos deberíamos fijar en el peso en vez de la salud, que no siempre van de la mano, pero a ellos les importa el peso porque ellos venden bajar de peso, no venden salud. Esta empresa, o sea, yo tuve que analizar para NYU a Weight Watchers que hizo un rebranding completo, y uno se pregunta, o sea, ya, ¿fue porque las dietas no funcionan? Y ¿no? No, no fue por eso, no fue porque su, su, eh, la gente que se inscribía no tenía comillas éxito, no, no fue nada de eso, fue porque a la gente le empezó a molestar la palabra dieta. Entonces empezaron a bajar las ventas y ellos van donde va el dinero. Entonces, ok, ahora somos wellness y otra cosa más. Cambiaron hasta el nombre, ya no se llaman Weight Watchers, porque le, a la gente ya no, no le gustaba escuchar ni de peso, ni de dieta, ni nada de eso. Y ahí uno se empieza a dar cuenta que. Ellos se mueven por donde va el dinero, no por donde va la salud, y en este caso en particular no necesariamente van de la mano y se puede hacer incluso mucho daño a la salud fijándonos solamente en el peso. Por eso creo que es tan importante que quede el concepto de que la salud no significa calzar en este IMC, y que sabiendo mi peso, sabiendo IMC, uno no sabe nada de mi salud, nada. Y esto juega también para los dos lados, porque de repente cuando uno empieza a hablar de mmm, discriminación por peso, eh, la gente dice, ok, pero mi IMC es normal, acá yo no tengo nada que hacer, esto a mí no me importa. Pero la verdad es que sí, te debería importar, porque eh, de las personas con un IMC dentro del rango normal, el 30% está metabólicamente enfermo. Y si los médicos estamos tan centrados en que el IMC es un determinante en salud importante... Significa que ese 30%, si llega alguien con un examen que dice que tiene diabetes, vamos a decir, no, no, es que tú no te ves como que tienes diabetes, entonces repitámoslo, o no le creo. Y así con un montón de enfermedades que, como dije antes, no hay ninguna enfermedad que se dé solo en un tipo de IMC. Entonces estamos diagnosticando o menos a una parte de la población que es esa, y que además tampoco va tanto al médico, porque no, porque si yo estoy sano, o sea, mírame, puedes verme y ver. Completamente que estoy sano. Y eso no es así. Entonces se ha visto que podría afectar muchísimo la salud de eh, estas personas. Lo que dije antes de la grasa visceral, la que está en los órganos, se ha medido que las personas con un IMC dentro de rango, pero que tienen alta ese tipo de grasa, tienen mayor mortalidad que alguien con un IMC alto con ese mismo porcentaje de grasa visceral. Y ahí ya no sabemos por qué. es Podría ser porque efectivamente eh, los médicos no los toman en cuenta. Porque no, si tú te ves sano, mírate. O porque ellos mismos también dicen, pero si yo estoy sano. No, no puedo estar enfermo si este es mi peso. Entonces, eh, el tema de discriminación por peso le juega en contra a todos. Y ese es el mensaje que también me gusta mucho dar, que no nos quedemos solo en que esto afecta a la gente en talla más grande, porque nos afecta a todos dentro del espectro de todo el IMC.
0: Buenísimo, Denise. Y además, hacer entender que si hay alguna enfermedad, diabetes, resistencia a la insulina, e y triglicéridos, colesterol, es culpa del la persona por lo que come exclusivamente, o tiene que ver con su, explícanos, decodificación sí. genética, forma de cuerpo, porque además hay mucha culpabilidad, cuando aparece una resistencia, cuando aparece una diabetes, cuando aparecen los triglicéridos altos, hay mucha, mucha culpa y decir, fui yo, mi culpa fui por tragona, por no haberme cuidado, por no haber hecho suficiente ejercicio, entonces me gustaría que expliquemos ahí que no es, bueno, a ver, dilo tú, yo no quiero decirlo. <risa> sí, no, no
2: sí, no es culpa de la persona, la salud tiene cientos de determinantes, cientos. 36% se maneja que son eh, conductas individuales que uno tiene. Y dentro de ese 36%, más o menos la mitad es dieta y ejercicio. Entonces, esto de que eh, comiste azúcar ayer te dio diabetes, eh, no. No es así, depende de un montón de cosas. El peso también depende de un montón de factores. Se ha hablado que hasta un 70% de... de eh, o sea, que nuestro peso dependería hasta un 70% de nuestros genes. A ese nivel estamos tan determinados a pesar algo, a pesar cierta cantidad, a cómo nos vemos y cuánto pesamos. Entonces decir que esto es falta de fuerza de voluntad o que comiste algo... o No, eh, eso es extremadamente reduccionista y no se debería hacer porque esa culpabilidad para la persona, o sea, imaginémonos al San Bernardo tratando de ser un chihuahua, no lo va a lograr. O un no San Bernardo no...
0: enfermo, se enfermó, punto, sí. le pasó, o le dio cáncer o le dio diabetes porque sucede en todos los individuos y me gustaría como un consejo final, Denis, cuando un paciente va al doctor y de entrada le dice, "Tienes que bajar de peso." ¿Cómo como paciente pueden manejar, lidiar o manejar esa consulta con esa persona de autoridad cuando le dice es que pues tí, tienes que bajar de peso
2: la verdad eh, yo recomendaría buscar a otro médico <risas> es súper difícil tener esa conversación eh, y está demostrado o sea NYU es súper eh, liberal y súper como open-minded entonces en un momento yo también pensé que tal vez NYU era tan eh, progresiva, que por eso se hablaba tanto de esto, pero después hice también curso en Harvard, y hasta ellos dicen que uno no debería hablar del peso en la consulta médica, porque lo único que yo hago si te digo, ok, tienes que pesar X, es que la persona va a llegar a su casa, va a hacer dietas extremadamente restrictivas, va a hacer ejercicio, pero un montón, y va a usar medicamentos sin receta médica, eso no es sostenible en el tiempo, entonces va a bajar de peso y... Va a tener que dejar de hacerlo y va a volver a subir y volvemos a la conversación anterior de bajar y subir de peso constantemente. Entonces lo que se propone ahora, y por eso les digo que ojalá busquen otro médico, es que uno debería enfocarse en hábitos. Hábitos que la persona sí le hacen sentido y que sí va a poder mantener en el tiempo. Porque si yo te digo, haz ejercicio para bajar de peso, tú vas a buscar el ejercicio que queme más calorías no importa si te gusta, si no te gusta, si se adapta a tu vida, no importa nada, calorías, calorías y bajar de peso, y voy a hacer ejercicio todos los días, y hay ah, peso, versus creemos el hábito de hacer ejercicio, y que te sirva en el tiempo, que te guste a ti, y que se acomode a tu vida, y eso sí va a generar un impacto en salud mucho más grande que haber bajado de peso un montón por un mes, y después haber rebotado. Más no. claro,
1: imposible la amé, amé, porque eh, fue una bajada bien amena para todo nuestro público, tenemos mucho público en Como Hay Punto, Denis me encantó, muchísimas gracias por hacerlo tan pedagógico, porque desde verdad estamos desaprendiendo para volver a educarnos en cuanto a nuestro cuerpo a los estereotipos, a las como visión general de la salud muchísimas gracias por estar con nosotros compartinos por favor tus redes sociales el nombre de tu podcast así la gente lo puede seguir y te puede
2: empezar ya a estoquear con toda tu información Sí, mi instagram es arroba dra.dk y el del podcast es arroba mujeres comiendo
0: hermoso vayan a seguir a denis de veras agradecemos este espacio para todo el público de punto que hayas accedido a el que podamos hacer comunidad, el que escuchemos, porque cada persona tiene como una visión y una preparación diferente. Denise tiene, ya vieron, la cantidad de estudios, de certificaciones, de preparación, y el que una, una médica haya logrado cambiar de paradigma, haya desaprendido toda una carrera de siete años de estudio para poder entrar y volver entrar a en una cosmovisión diferente, a una forma diferente, es muy valioso, se aplaude. Así es que un abrazo para ti y con, a esta corta edad que estés transmitiendo, que estés pasando este mensaje vayan a escuchar su podcast que seguramente está, sumamente, ya escuché varios también sumamente interesantes de mujeres comiendo, síganle en su Instagram tiene historias muy simpáticas tiene este, comentarios muy muy buenos, muy interesantes así es que gracias por estar aquí en el espacio de Come y Punto y bueno, espero que la sientas tu casa y este espacio para regresar, porque no va a ser la, la, la última, vienen muchas eh, Invitaciones más para ti, Denise. Gracias por estar yo, aquí con yo nosotros. Feliz.
2: <risas> Muchas gracias por invitarme. Yo feliz de volver. <risas> Muchas gracias,
1: Denise. Con este saludo final cerramos este episodio de lujo. Cinco diamantes, siempre digo así. Cinco diamantes, ¡check! Así espero que eso ha sido la información bien amena para vos y que estés más tranquilo. Yo de verdad lo que queríamos con Sari y con Denise dejarte de este podcast es que relajes, respires y te quedes tranquilo con respecto a tu salud. Eso, tranquilidad. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo domingo en coma y punto. Chao, chao. Chao, chao. Coma y punto.